0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska mám takový trošku kontroverzní téma, a to je téma, proč nemám rád fondy kvalifikovaných investorů, takzvaný FKI, se kterými se v posledních letech roztrh trošku pitel na českém trhu a často jsou prodávaný způsobem, který podle mě na ten trh nepatří, tak dneska bych chtěl trošku to téma rozebrat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům právě jako honorovaný investiční poradci na té jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s portfoliama od 5 milionů korun výš, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicí na úrovni 2 milionů nebo 1 milionu s pravidelným vkladem 20 tisíc měsíčně. Tak a buďme se pustit do tématu FKI. Já teda na úvod uvedu, že nechci jmenovat nikoho konkrétního, budu se teda snažit vyhnout nějaký konkrétní specifikaci některého z konkrétních fondů budu teda samozřejmě používat nějaký příklady, ale není účelem tohodle dílu to, abych vám řekl, který FKI je dobrý a který je špatný protože to ani nejde říct takhle paušálně spíš bych chtěl upozornit na nějaký takový jako základní nešvary a parametry, který nám úplně nevyhovujou a ukázat vlastně, proč třeba my v portfolích té FKičke nevyužíváme a jak je alternujeme. Zároveň ale tím nechci říct, že by fondy kvalifikovaných investorů byly úplně jako v principu špatně, spíš tím si upozornit na to, že je potřeba podívat se po tu pokličku, nejenom ne Koupit to, co mi nějaký distributor prezentuje a nabízí, což většinou je taková ta budoucnost sluncem zalitá. Ale skutečně, pokud chcete investovat do fondu kolikoliv investorů, tak je potřeba otevřít podmínky, zajímat se detailně, v ideálním případě potkat se s tím strůjcem nebo portfolio manažerem toho fondu, protože bych řekl, že investice do FKI je spíš. A, takovou jako je to co spíš, jako kdybyste kupovali podíl v nějaké společnosti a měli byste o ní vidět a, co nejvíc. Tak a, co jsou ty nešvary FKJček? Já jsem a, nedávno a, měl a, schůzku, a, přijel za mnou a, obchodník a obchodní zástupce jednoho fondu kvalifikovaných investorů. Byl to takový jako neznámý fond začínající a tak jako většina teda FKIček, tak a v dnešní době to tak ta vlna trošku vede, tak chtěli stavit ten svůj biznis na nemůjtostech a konkrétně na developmentu. A mělo to krásný příběh, bylo tam hezký pozadí, byly za tím fondem zajímavý jména. Prostě ten marketing ten, a ta, ta pohádka kolem byla postavená dobře. A pak přišla teda fáze, kdy jsem začal se ptát a diskutovat nad tím, jak to teda mají udělaný s poplatkama. No on mi popsal a říkal, no my to máme perfektně. My to děláme tak, že do 6% výnosů tak si bereme jenom takzvaný management fee, který byl někde na úrovni kolem 2% ročně, což, řekněme, odpovídá nějakému asi jako standardu tohoto typu fondů. A od 6% si začínáme brát performance fee, takže do 6% si nebereme žádnou výkonnostní odměnu a nad 6% výnosu si ji bereme. No a jakou si berete? No on říkal, že si berou od 6 do 10%, takže si berou asi 20 nebo 30% performance fee, to znamená z toho výnosu nad 6%, když bude ten výnos 10%, tak ty 4% navíc při tom performance fee, já se myslím, jestli to bylo 20 nebo 30%, tak když budeme brát 20%, tak vám nepřipíšou plus 4% nad těch 6%, ale jenom 3,2%. No a nad 10% už to bylo tak, že si ten performance fee brali ve velikosti 80%. To znamená, že když přines ten fond výnos, nebo pokud by přines výnos třeba 20% v tom daném roce, tak ten výnos investora nad těch 10% bude jenom plus 2% z těch zbylých 8% si vezme už ten fond jako takovej. Uh, tak. A na to se musím prostě pozastavit a přemýšlet. Uh, když uh, si koupíte dluhopis, jo, nějaký developerský dluhopis, uh, nekoupili byste FKIčko, tak uh, v takovém dluhopisu vám ten developer garantuje, že vám bude vyplácet nějaký kupon. Řekněme, že to může být 5-6% ročně. Ten kupon máte fixně a pokud teda developer nebo projekt neskrachuje, tak vám na konci vrátí s garancí tu jistinu a po celou dobu budete mít těch 6%. Pokud si koupíte na stejnej nebo pokud budete do stejného projektu investovat přes fond kvalifikovaných investorů, což teda často bývá, že ty projekty jsou z nějaké části investované přes FKI a z nějaký části přes dluhopisy a hlavní část potom teda financuje banka ty dluhopisy a to FKI většinou vykrajvají nějakou část ty O pro ten development, pro tu výstavbu kterou nepokrývá ta banka prostě banka chce, aby tam byla nějaká vlastní ekvita a tu vlastní ekvitu ty developeři často právě v nějaký části těmhle těma zdrojema se asi má, ale pro banku to vypadá jako vlastní nebo je to spoluinvestorská ekvita nebo je to jiný zdroj než bankovní financování že jim to nevadí Uh, tak když bych koupil dlouhopis mám jistotu toho kupónu. Uh, když koupím FKičko, tak. Uh... Jaký, v jaký jsem situaci. A vlastně v řadě případů je to tak, že my ty výnosy vlastně očešou do takové míry, ať už těma výkonnostníma poplatkama nebo a typu akcí a podobných věcí v tom FKIčku, že vlastně se dostanu na podobné zhodnocení, na zhodnocení třeba těch 6% ročně, jsou i FKI, který ten výnos garantují a víceméně říkají, no, výnos tady bude mezi 5-7%, budeme vám garantovat, že to nebude méně než 5%, ale nebude to ani víc než 7%. Takže v podstatě si koupíte přes to to FKI, si vlastně nakoupíte jako dluhopis, protože máte fixní kupon. A má to tedy nějakou daňovou výhodu, protože u dluhopisu platíte ten výnos toho kuponu a, každý a, rok, tou strážkou 15% daní. U toho FK, pokud se jedná o tu a, klasickou reinvestiční část, kdy vám nevyplácí a, výnos ročně, ale reinvestují ho, navyšuje se oni ta vaše ekvita, no, ten, ta hodnota toho vašeho podílu, tak a, a, tam vlastně máte teda výhodu, že po třech letech je ten výnos osobozený. Takže oproti třeba tomu dluhopisu, tam máte tohle daňové výzvýhodnění. No ale <laughs> pak je je tam teda jiný problém. Pokud teda to FKIčko garantuje ten výnos, že bude minimálně 5%, tak opravdu je to v podstatě kategorie dluhopisů. Trošku bych tam měl problém s tím, že je to sice kategorie dluhopisů, ale v případě, že by ten projekt nedopad a došlo k úpadku tomu, toho emitenta, tak vy z pozice investora v tom private equity fondu, tak vlastně jste v roli spoluvlastníka a na ty přichází řada jako poslední jo, pokud uh, máte dluhopisy tak se dostáváte na řadu ještě před těma Spolu majitelema, spolu vlastníkama nebo investorama toho projektu, takže máte teoreticky o něco větší šanci, že potom, co se uspokojí banka, tak třeba něco zůstane i na vás. U té u equity to úplně není. Takže řekněme, že oproti tomu dlohopisu při garanci, sice výhoda teda nějakého toho daňového benefitu, toho, že neplatíte daně zisku, určitá nevýhoda v případě, že ten projekt nedopadne, tak to kreditní riziko na vás dopadne. Uh, úplně prostě tam uh, zpátky už pravděpodobně se dostane a ten fond nedokáže dodržet samozřejmě tu uh, svoji uh, garanci té výplaty. Uh, v, ve, variantě, uh, ve variantě s těma performance feedback, bych řík, že to je ještě teda horší scénář, protože v tom okamžiku, kdy ten fond, tak jak jsem třeba zmiňoval, a bohužel to je častej scénář, kdy prostě v těch výnosech třeba 10% plus většinu toho výnosu ten fond si nechá ten majitel toho fondu, nebo ten portfolio manažer, nebo ten, kdo ho založil a tak dál, a vy dostanete jenom malý zlomek toho, co by ten fond vydělal nad, tak vlastně se dostáváte do situace, kdy v podstatě Máte velkou šanci, že ten váš výnos bude na nějaký tý úrokový sazbě toho dluhopisu, znamená, že ten výnos bude teda na hranici třeba těch 6%, 5-6%, což ty nemůj to, to často mívají, no ale zároveň musíte ale vzít potaz, že nesete plný riziko toho projektu. To znamená, že ten fond sice říká, my počítáme, že budeme dělat výnos 6-7%, když by to bylo víc než 10%, tak si teda většinu toho výnosu vezmeme my, jako náš vlastně zisk, a naší vodměnu za tu práci teda, krom toho, že si bereme fixní vodměnu z každý investovaný koruny v ty výši třeba těch 2% ročně, tak ten performance je navíc. No ale když se to nepovede, nebo když ten projekt skončí s 50% ztrátou, tak na ní budete participovat v plný míře a nikoho to nebude vlastně zajímat. To znamená, že pokud ten projekt řekněme, že nedopadne tragicky, ale někam se dovede, to znamená vyplatí se banka, vyplatí se případně uh, emitenti nebo vyplatí se věřitelé přes dluhopisy a tak dále, no ale bohužel prostě pro ty vlastníky ten projekt nedopadne dobře a uh, dostanou jenom půlku té svojí equity, toho svého vkladu uh, což se může samozřejmě stát když prostě nastane na tom trhu nějaká otočka, přijde nějaký větší problém a tak dále, poklesnou ceny a poptávka tak, uh, tak v takovém případě vlastně uh, vydostanou dostanete zpátky jenom půlku, budete mít prostě minus 50% a, a, a je to v pořádku. Vlastně se nikdo nedopustil něčeho špatného. Prostě ten projekt nevyšel. Takže a to, to mě teda vadí. Mně vadí, to, nevadí mi, že nesete riziko 50% ztráty. To, prostě, to riziko musíte akceptovat, musíte brát v potaz, že prostě jdete do nějaké investice soukromého kapitálu na český půdě, na nějaký jedný, dvou, třech třeba projektech a tak dále. A prostě tamto riziko nesete. Může se stát, že to prostě dopadne špatně, nebo že tam bude mínus a tak dále. To, co je pro mě špatně, je, že vy ale neparticipujete spolu s těma vlastníkama na tom extrémním úspěchu a na, protože ne, nevěřte tomu, že takovýhle projekt a, někdo dělá s dlouhodobým očekáváním výnosů 5%, a, ty očekávání výnosů na většině těch projektů reálně a, jsou výrazně vyšší, podstatně vyšší, jenom se ten výnos často realizuje jinde, než na půdě toho FKIčka, často se prostě zrealizuje na různých mezifázích, meziprovizích, na různých a, fázích přeprodejů, protože v některých případech dokonce jsou ty struktury postaveny, takže developer postaví přes dluhopisy a bankovní financování zafinancuje, pak a pak vlastně tu hotovou tu, tu hotovou stavbu vlastně prodá do toho fondu vlastního. No ale můžete si asi představit, za jakou cenu se to prodává, jo? samozřejmě, že to musí být auditovaný, kontrolovaný a tak dále, ale vždycky si tam tu cenu přeprodáte a nafouknete tak, aby prostě se si ten zisk zrealizovali už na půdě developera a fond v podstatě se stává často, Takovým smetištěm. Jo? Nechci tím říct, že jako smetištěm úplně nekvalitních nemovitostí, ale smetištěm z pohledu akviziční ceny těch nemovitostí. Prostě jako investor byste uh, takovou investici třeba nekoupili, kdybyste se to snažili nakalkulovat, jo? ale prostě ten fond ji koupí, protože prostě nemá, uh, nemá na výběr a byl právě za tím účelem zřízený, aby potom svým developerovi ty investice přebíral. Takže jedna věc, že ty výnosy často proběhnou mimo ten fond, a když už teda běhnou ve fondu, no, tak vám je prostě ten a, portfolio manažer češe takovým způsobem, že vám stejně zůstane jenom těch, když to bude super úspěch, fond tu dělá 30% výnos, tak vy stejně se dostanete na třeba 10 a budete vlastně rádi, no ale někdo nad váma zrealizuje 20, aniž by musel vlastně míst riziko vlastní equity zrealizuje vlastně dvakrát třikrát větší výnos než vy jenom teda v za to, že to procesoval, za to, že to vymyslel vlastně ten, ten nápad toho přes FKI a že natchnul dostatek teda investorů, který tam ty peníze s nějakou důvěrou vložili takže ta poplatková struktura právě těch performance fee a toho zastropování těch výnosů vlastně vrchu, ale přitom nestropování těch poklesů dolů, tak to považuji za velmi jako nešťastný řešení a ne, není to fér prostě z mýho pohledu. Není to fér pro toho investora, protože mu říkám, ztrátu můžeš mít maximální, ale výnos můžeš mít nejvíc tolik, protože zbytek my tě tam očešeme. Další takovou věcí, která bych řekl, že je pro mě problém, je často taková jako netransparentnost nebo neprůhlednost těch fondů. No, je to prostě tak, že řada těch FKIček prostě má pocit, že. Dělají, nebo má pocit možná často dělají, jo, něco jako unikátního, že mají nějaký know-how a nějaký systém, jak ten, tu investici a ten výnos realizují, ale mají obavu, aby jim to nikdo neskopíroval, aby jim to nikdo nesebral a tím pádem vlastně vám nikdy jako skutečně neukážou, jako co vlastně teda dělají, jo, jak vlastně ten výnos dělají. Já bych řekl, že častým takovým příkladem je řada těch FKIček, který třeba dělají různý třeba pohledávkový biznesy, dělají nákupy a prodeje pohledávek a snaží se na tom realizovat značný výnos a já když se snažím jako rozklíčovat ten jejich jako business case, tak je to všechno takový, jak jsem říkal, jo, sluncem zalitý, úžasný, skvělý, jsou tam super partneři, skvělý díly a teď samozřejmě vždycky se používají, tak děláme to vlastně s tím rozvinutým světem, nebo jsme na těch emerging markets a tu Čínu a tak dále, ale, ale vlastně Reálně už jako se nedozvíte, jak to jako probíhá, jaké jsou tam ty potom jako rizika, který nesete a to mě třeba, to mě třeba vadí já, pro tu investici, prostě ta, ta, to nevědět, co vlastně reálně s tom svým majetku jako za ty svoje peníze nakupujete, možnost vyhodnotit si ty rizika. Já, jako proto bych takový fond svýmu klientovi, nebo našemu klientovi nedoporučil do portfolia právě proto, že prostě za něj nejsem schopný dát ruku do vohně, protože nevím, co v tom vohni vlastně je. Je to taková často černá skříňka, Takový black box. Co bych potom ještě řekl? Je netransparentnost v jedné věci a to je to, že Řada těch, a, 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 řada těch fondů a, je takzvaným fondem fondů. To znamená, že v řadě těch případů nekupujete a, jako přímou investici a, a v tom fondu byste vlastnili něco. A teď ne, neplatí to určitě vo všech. Jo. Ale a, nedávno jsem a, se účastnil prezentace jednoho takového a, fondu kvalifikovaných investorů, který patří mezi ty veliké české fondy. A bylo nám ukázáno mnoho výhod toho fondu od toho, že se dá obchodovat na sekundárním trhu, prodávat na burze a tak dále, takže se na něm může eliminovat nějaká doba investičního horizontu, která u těch je často je mnoho let a tak dále. A byl ten fond prezentovaný takovým opravdu jako pěkným příběhem, stavěný na tom, že buď si od té společnosti můžete koupit dluhopisy, kde máte fixní kupon a oni za ty dluhopisy potom už dělají ten svůj biznis, ten na další investice a vydělají na tom samozřejmě mnohem víc, než vy dostanete na tom kuponu. No a nebo můžete investovat spolu s ním do těch projektů právě přes tenhle ten fond k tomu připravený. No a skutečná prezentace a ten prodej pak je opravdu stavěný tak, že že je to tak, že budete skutečně s těmi, s těmi vlky víti. Jo? Že si říkáte, tak fajn, tak tady jsou lidi, kteří investují miliardy a desítky miliard korun, protože to je velká skupina, tak investují desítky miliard korun do různých projektů, do kterých vy si jako běžný investoři nemáte šanci sáhnout. A teď já můžu jít s nima do toho prostě, jo? s tím svým jedním, dvěma, pěti, deseti miliony, který do toho dám, tak můžu vlastně jít s nima a být jako partnerem tak to zní jako fantastická pohádka. Je to výborný příběh a dobrý prodejní argument. Problém ovšem je, když začnete číst ty podmínky a ty nastavení a, ty, a to, co vlastně skutečně v tom fondu je, tak se dozvíte, že vlastně ten fond je skutečně teda fondem fondů, to znamená, že ty investice nejsou vlastněný přímo tímhle fondem, ale jsou vlastněný dalšíma fondama, který třeba byly účelově zřízený pro tu danou investici, a, no a tam začnete zjišťovat, že ten váš fond, ten hlavní, má docela jako slušní podmínky, má slušně nastavený nějaký třeba performance, je to takový jako objektivní, není to ta varianta, co jsem říkal na začátku, že vám seškrtají veškerý ten výnos nad nějakou hranici, ale prostě je to takový jako, opravdu to vypadá, že to je férový. A, ale když pak jdete do hloubky tak, a začnete číst třeba některé ty transakce, které oni realizovali, tak se třeba dočtete, že a, a, velká pozice toho fondu, v tomhle případě, a je to teda fond, který je ve velikosti mnoha miliard korun, je to velký fond, tak velká pozice toho fondu v řádu několika desítek procent, tak je investovaná v jiným konkrétním fondu a tý daný skupiny, a ten fond, který takhle nakupují, a ta třída akcí toho fondu, kterou nakupují, tak už ale omezuje maximální dosažitelný výnos na úroveň 10 PA. S poznámkou teda, že zároveň teda poskytuje částečnou ochranu před nějakou ztrátou no, do výše 20 což znamená, že Když teda bude pokles o 10%, tak to nepozná ten investor nebo bude mít výnos 0. Pokud ten pokles bude přes 20%, což na těch investicích není vůbec žádný problém, tak ho nese plně. Takže prostě... Přes 20% máte i vy, minus 20, minus 30, minus 40. No a tady najednou si říkáte, no tak ale co to je? Tak já na vrchu kupuju fond, který mi celkem dává rozumný poplatky, má nějak nastavený rozumně performance, je to takový, opravdu vypadá to jako win-win na obě dvě strany. Jenomže tenhle fond potom jde a za ty peníze koupí jiný fond dovnitř, ke kterýmu už ty podmínky se nedozvíte, nedočtete, často se pracně do, do, jako doháníte i k informaci, jaký teda pozice jsou opravdu nakoupený no a tam už si ty podmínky, oni, to je jejich fond, takže oni si je tam nastavili tak, aby byly pro ně atraktivní, a vy jako investoři jste prostě dostali jenom kousek toho výnosu, takže oni udělají investici s výnosem 100-200% na bázi třeba 2-3 let, ale k vám se zase dostane maximálně 10 jo, na tý roční báze, že v součtu třeba 30, když to bude takhle krásná investice. No ale 30 versus 200%, jo, to pořád není... A ne, pořád to není jako partnerský model, který je skutečně původně v tom fondu prezentovaný. Uh, co bych další ještě řekl samozřejmě, a to už je spíš o té třídě, kterou si vyberete, těch aktiv, že občas ty ETF-ka kupují různý jako bizarní investice, různý opravdu jako specialitky takový, jako samozřejmě že do vína, do, da, můžete kupovat ETF-ka na, na veterány, na umění, ty pohledávkový jsem zmiňoval, výkup pohledávek a pak vymáhání, třeba na přeprodej, na, můžete koupit je v na kryptoměny. A, a to, co jako mě tam jako potom překvapuje, můžete koupit fond, takzvané fondy fondů. To je, fond, je to, to je věc, která mi přijde, že tak jako už jsme doufali, že pomalu vymírá z toho klasického jako investičního světa. Protože prostě fond fondů znamená, že... Vypošlete peníze do nějakého fondu a ten za něj nekupuje konkrétní aktiva, nekoupí za něj akcie, nemovitosti, dluhopisy a tak dále, ale koupí za ty investice další fondy, často ne vlastní, ale prostě nějaký jiný jako sp- jiný společnosti a, a ty teprve potom dělají, doufáme teda. Ty teprve potom dělají už ty konkrétní investice. Doufám, že tam není ještě nějaký další řetězení, že koupí další teda uvnitř jako fondy. Ale, uh, a u těch FKIček se tím teda začínáme setkávat, že jsou na trhu a vznikají třeba FKI, který vlastně do svého portfolia nakupují další FKI no tam vzniká jeden zásadní problém no, a to je to, že to vaše FKI, který vy koupíte má nějaký poplatky, řekněme, že si vezme 2% ročně a třeba těch 10% ze zisků no a ty fondy, který ono koupí tak mají taky svoje poplatky a taky mají to svoje fíčko prostě třeba na 2% a na 10% ze zisku, nebo tam můžou mít nějaké ty stropy a podobné věci, co jsme už zmiňoval před chvílí. No a to je vlastně jako řetězení poplatků, a vy se pak dostáváte na poplatky 3-4% ročně, no to by opravdu jako musel být ten výnos těch investic úplně zlatý, abyste se dostali na něco dlouhodobě atraktivního. Jak, nechci říct, že to nemá nikdy smysl. Máme na tom našem trhu třeba FKIčka, který takhle, je to třeba fond fondů a kupuje další FKI s tím, že teda přináší nějakou odbornost v tom, že kupuje jako zahraniční FKI, to znamená, že ta jejich analytika spočívá v tom, že skutečně teda naštěvujou ty uh, fondy po tom světě a uh, vy se přes tu investici třeba dostanete do uh, hedžových fondů, uh, do kterých by se nedostali jako standardní investor, protože prostě ten vstup toho kapitálu musí být třeba v desítkách milionů nebo stovkách milionů korun, ale přes leto FKIčko se tam třeba můžete dostat. Jo. Tak, tak řekněme, že tam se můžete dívat na to a říct, si, dobře, tohle pro mě může být přidanou hodnotou. Jsem ochotný za to zaplatit nějaký tady poplatek, koupím si nějaký portfolio takovýhle jako top hedgeových fondů. Fajn, může to být varianta, No ale pak skutečně tady máme i FKIčka, který opravdu kupují český FKIčka jo, a tam podle z mýho pohledu to trošku ztrácí smysl, to řetězení těch poplatků, je složitý, ty fondy si můžete koupit i vy jo, na nějaký platformě, že budete ty FKI, chcí koupit jednotlivě a pokud má být jedinou výhodou to, že a díky tomu můžete i s jedním milionem, protože do FKI, při investici do FKI máte limit, minimální milionové investice, tak že s tím milionem teda můžete mít v tom portfoliu to rozdrobeno mezi dalších třeba 10, 15 FKI, který to, tohleto vaše stropní FKI má v portfoliu, tak já tam nevidím jako smysl. U investici do fondů kvalifikovaných investorů většinou je to tak, že a chcete koupit nějakou konkrétní strategii, chcete koupit nějakého konkrétního portfolio manažera, nějaký konkrétní projekt, protože prostě vám blízky dává vám smysl, věříte tomu a rozdrobením té investici mezi 15 dalších FKIček ten výnos vlastně zprůměrujete na hodnotu, která pak ne, nedává smysl, proč prostě podstupovat riziko ještě fondu, investice do fondu kvalifikovaných investorů. Takže ty, ty struktury, jako ta bizarnost některých těch strategií je v řadě případech teda taky zarážející. No a pak to, co bych řekl asi na závěr, a to mi možná vadí úplně nejvíc, je to, že ten výnos mně prostě přijde neobjektivní na těch FKJčkách. Taky dva, dva příklady, prostě když se podíváte na Typicky třeba private equity FKI, private equity investice, to znamená fondy kvalifikovaných investorů, který nakupují podíly v nebo celý třeba soukromých společnostech, většinou nějaký český společnosti nebo nějaký středobrský region. To znamená, jsou to ty neburzovní společnosti, jsou to ty rodinné firmy třeba a tak dál a oni se snaží je koupit, pak se je snaží třeba konsolidovat a typicky ten fond se prostě snaží dosadit manažery, zvednout výkonnosti. A ty zahraniční, hejžový fondy, právě takový kapitálu fungují, takže tu firmu nakoupí, dají tomu nějakých 5-6 let cyklus, kdy samozřejmě jim se z výnosů ze zisku těch společností vlastně splatí, splatí ta kupní cena a, a oni samozřejmě se snaží zhodnotit tu investici, to znamená zvýšit hodnotu té firmy, zvýšit její ziskovost, ať už různýma škrtama, tak nějakýma využitíma synergii, který oni zase mají v tom, díky zase dalším biznisům, který vlastní prací s účetnictvím a dalšíma věcma a po těch pěti, šesti letech a se snaží a, tu investici exitovat, to znamená ten, na, typicky vlastně prodávají ten podíl přepouští ho dál, realizují zisk a jdou do dalšího nákupu a Český FKIčka z, z, z řady důvodů takhle mnoho, velmi často nefungují, a tak jako ty firmy hromadějí, snaží se z toho dělat nějaké holdingy já jsem jako v tom takový rozpačitej, říkám si teda, buď teda ten svět jako tomu nerozumí a my jsme tady objevili Ameriku, anebo prostě tomu nerozumíme my a budeme postupně tu Ameriku objevovat. Je to stejný příklad, ale můžeme vzít na nemovitostních fondech, kde taky prostě u těch nemovitostí taky zahraniční fondy koupí, vytěží, prodají dál, koupí další. Český nemovitostní fondy jsou typicky takovým skladištěm nemovitostí, prostě, který jenom nakupují hromaděj a nejsou jako schopní tu nemovitost prodat a koupit další nějaký projekt. To, je to zvláštní taková situace, no ale je, je, kdyby to teda neslo výnos, tak by mi to nevadilo, ale vlastně ten výsledek je takový, že na těch private equity fondech se i tak pohybujete s výnosem v řádech řekněme do 10%, jo. Až 10, někdy je to třeba kousek přes 10, jo, 11, 12 ale, ale kvůli tomu jako private equity investici neděláte. To očekávání toho výnosu při strategického partnera je, je jako výrazně vyšší než 10 ročně, protože na to, abyste realizovali výnos 10 ročně, vám velmi komfortně stačí do toho portfolia zařadit jenom, jenom pasivní fondy, jenom ETF. A když koupíte akciový, tak můžete držet akciový ETF a tenhle výnos v dlouhodobém měřítku budete schopný generovat na těch ETFkách v mnohem bezpečnější strategii, v mnohem větší diversifikaci, ať už globální, tak do počtu firm, tak sektorový a tak dál. A s mnohem menší pracností, než když se snažíte samozřejmě realizovat nějaký nákupy Soukromých společností, nesete konto, všechny ty náklady, pracnost, rizika a tak dále. Tak já, mě tam chybí výnos, popravdě řečeno. Jo? Zrovna u toho třeba private equity, m- mně osobně chybí výnos. Když si dáte trošku práce a budete pracovat vlastním akciovým portfoliem, tak a, dokážete přinést větší výnos než ten jako private equity fond a, v tom konečný výsledku pro toho investora, jako takového. Čes výjimkám. Jo, samozřejmě, pokud najdete výjimku, která ten výnos nese dlouhodobě nad tímhle tím průměrem, fantastický, držte se jí. Ale samozřejmě, čtěte ty podmínky, aby to nebylo, nebylo krátké, to trvání těch nadvýnosů. Nad no, a možná ještě, ještě pro většinu z vás třeba bude konkrétnější, praktičtější příklad třeba u těch nemojtostních FKJček. Když se podíváte na ty investice, tak u těch nemovitostních fondů nebo nemojtostních FKJček se zase většinou s tím výnosem zaseknete někde na hranici kolem 6% ročně. No a teď, teď jenom teda já furt nad tím přemýšlím a hledám tam ten, ten jako objektivní důvod, proč v době, kdy ceny nemovitostí rostou v desítkách procent ročně, už nějakou řadu let, to se nebavíme o posledních 12 měsících, k tomuhle tomu růstu ty nemovitosti generují pravidelný výnos v podobě nájmu. No tak proč, když máme takovéhle výnosy na přímo vlastněných nemovitostech, ty nemovitostní fondy nesou výnos investorovi 6%. Kde teda jsou ty desítky procent? A na to už si zkuste odpovědět sami, jistý nápovědy před tím, kterou jsem dal. Protože mně to přijde trošku tak, že jo, udělat si FKI v České republice, pokud máte schopnost ho prodat dostatečný množství investorů, může být super biznis. Protože prostě evidentně český investor koupí a víc než jako reální faktický podmínky toho fondu ho zajímá ten marketingový příběh kolem. A vy pak jako vlastníci můžete dělat dlouhodobě opravdu jako krásný biznis a mnout si ruce. Ale z pohledu investora, skutečně u velký části těch konkrétních fondů, ten, tu předanou hodnotu z těch důvodů, který jsem zmiňoval, nevidím. Nahledně na to, berte v potasy to, že do fondů kvalifikovaných investorů je to pořád alternativní investice a neměli byste do nich investovat nikdy víc než 15 až 20% vašeho celkového investičního majetku. A pak je prostě potřeba si říct, že pokud 80% majetku vašeho je třeba v cených papírech, bruzovních nebo v klasických fondech, nebo je v nemovitostech, tak je pak otázka, jo? jak moc jako práce vám má zabrat to za alokování těch 20% zbejvajících. Kolik pozornosti tomu máte věnovat a jestli ta pozornost tomu věnovaná vlastně stojí za to z pohledu toho efektu konečního. Takže bych řekl, že teda asi nejčastějším takovým jako teda důvodem, který může mít smysl, a proč koupit nějaký FKI rozumný, tak může být to, že v řadě případů je ten výnos, to FKIčka, ne- nekorelovaný nebo není přímo uměrný tomu, jak se daří finančním trhům klasickým, to znamená jak se daří burze. To je řečeno, když vám burza padá, tak na tom FKIčku v některých těch případech byste to neměli poznat. Nemělo by se to přímo promítnout do toho, že vám padá i kurz toho FKIčka. Tak tam třeba je častá motivace některých investorů, proč tom portflu mít FKI, ale zároveň doplňuji, že to pak vede často k tomu, že převažují ty pozice. Já často vidím u našich nových klientů, že přichází s tím, že v průběhu let přes nějakou svoji privátní banku, asi si odpověste, kterou ve Čechách jich moc nemáme, tak nakupovali různé dluhopisový řešení, nakupovali jejich třeba FKIčkový řešení. A dneska, protože jsou to třeba majitelé firem a přesouvali tam do toho nějaký části zisků, který ta firma generovala, dělali si tam nějakou svoji osobní rezervu, logicky, přirozeně, to je správný, tak dneska mají v těch portfoliích 50, 100, 150 milionů korun a, a často samozřejmě i velem k tomu, co se děje na finančním trhu, Ať už jsou to vlastně, žeho pát třeba Ark Capital, který mnoho investorů připravil nejen o peníze, ale i o iluze, jaký giganti, jaký velký firmy můžou padat. A pak samozřejmě řada těch menších firm, který uh, uh, GrowingVay a uh, jeho investment a podobný prostě, kde zůstaly miliardy korun, taky prostě mnoha investorům. Tak vlastně si začínají uvědomovat, že ta sázka na jednu kartu, na jednu banku, na jednoho emitenta může být uh, významně riziková, hledají tu diverzifikaci. Takže my třeba se většinou stáváme v té pozici a k té situaci, kdy z těch dluhopisů, z těch FKJček vlastně se ten investor přesouvá do těch cených papírů. A ten důvod je právě větší bezpečí, diversifikace, většině případů větší výnos, často jako významně větší výnos, než do doteďka. A ještě bych doplnil, že a často tím očekáváním právě zvýšení jednoduchosti, a protože mnoho těch portfolí, které pak takhle vidím, když ten investor to nakupuje v čase a je to opravdu takový to, teď mám nějaký peníze, co mám koupit, tak kúpte tenhle dluhopis, tak tenhle, ten tenhle FKIčko. tak teď máme tenhle dluhopis, kupte ten. A teď mi tady době dluhopis, tak já koupím zase tohle. Tak, tak vlastně taková, takový portfolio a zpráva, takový portfolio se stává postupem času velmi, Náročná vlastně na čas a na rozhodování, protože tam ty dluhopisy v průběžně dobíhají, expirují, vy je musíte znova zainvestovávat, pokud to nechcete nechat ležet v hotovosti na účtu. To musíte zase řešit, prostě, co teda máte koupit, novýho, ty nové časové jednoce. A když pak vidím ty výpisy z těch investičních účtů, který mají často 50 řádek, 50 různých nástrojů, různých cených papírů, právě různých těch dluhopisů, tak takový portfolio je skutečně velmi těžce jako, jako vlastně konsolidovatelný z pohledu toho, kolik vlastně jsem vydělal v tom roce schopnost počítat, jaký jsem měl výnos, jaký teda rizika nesu, jaká je ta reálná alokace, do jakých tříd aktiv investuju, co bych měl dokupovat v dalším kroku, je opravdu složitý, takže, takže právě i nějaká systematičnost, zjednodušení, nějaká plánovitost budu, těch budoucích investic a reolog a těch stávajících je něco, co vidím, že investoři často hledají a u těch FKIček se to služitě nachází, protože jako logicky, když se bavíme o tom, že byste neměli mít 20 více než 20% celkový majetku v FKI, tak bych ještě doplnil, že ani těch 20% by nemělo být v jednom FKičku, jo. Pokud máte majetek 100 milionů a chcete 20 milionů rozsvědnit s toho FKI, i přes to, co jsme dneska se bavili, tak by to mělo být minimálně třeba 5 pozic, Uh, Takže... Maximální pozice budou třeba 4 miliony, takže najednou vám tam přibude pět fondů, který byste měli pečlivě analyzovat, Měli byste se s těma portfóly a potkat, měli byste si pročíst ty statuty, porovnat si to s tím, co na tom trhu je, reálně vyhodnotit, jaký teda rizika vám s takovou měsící souvisí a pak udělat objektivní rozhodnutí, jestli do takový měsíce jít. No a jako si představte, že budete chtít vybrat takovýhle 5 fondů, tak abyste si udělali nějaký širší výběrko, tak jich potřebujete obejít třeba. 10, 15. No, a to je práce nejenom na toto obejít, ale pak i ten častou analýzu vlastně vyhodnocením, tak, abyste to udělali správně a bezpečně. No, a nebo prostě si to můžete zjednodušit a tuhle kategorii přeskočit, <laughs> což je teda varianta, kterou ve většině případů volíme my a ty FKIčka v portfolích klientů přeskakujeme a nemá to žádný negativní vliv na výnos v portfolích naopak ty portfolia se stávají ziskovějšíma a transparentnějšíma, to je důležitý ten investor díky strategie a nákupům přes ETF fondy vždycky více v tom portfoliu má dokážeme ho udělat velmi diverzifikovaný, tak aby zahrnovalo stovky pozic, ale dokážeme to zahrnout třeba do či, přes čtyři konkrétní ETF, pět, pět konkrétních ETF fondů, takže ta srozumitelnost takovým sice je fantastická, otevřete investiční účet, přihlásíte se na nějakou svou platformu a na první pohled vlastně vidíte, jak se který třídě aktiv dařilo, Vidíte výnos, které vám ta investice realizovala a my pak samozřejmě počítáme ty rizikovosti, další věci a tu další tak kolem těch konkrétních cených papírů. Ale i na ten první pohled ten investor se v tom dobře vyzná, jo, což je prostě obrovský plus a něco, co byste neměli při tý tvorbě, ty vaší investiční strategie, nikdy pocenit tu tu dlouhodobou srozumitelnost a samozřejmě i jednoducho z pohodu doplňování dalších peněz, protože tam skutečně můžete bez obav doplňovat, doplňovat, doplňovat. Nemusíte se bát to, že úplně zásadně tu pozici převážíte. Ale samozřejmě musíte se vždycky řídit nějakým investičním plánem, nebo my se vždycky řídíme nějakým dlouhodobým investičním a renderským plánem, ve kterým samozřejmě se díváme na to, na jaký horizont ty nové peníze jsou potřeba. To znamená, máme je na dlouho nebo je budeme potřebovat za pár let, je to nějaká rezerva to peníze na rentu, nebo jsou to peníze opravdu až jako třeba pro mezigenerační transfer, tak pak se samozřejmě vždycky díváme na to do kterého portfolia ty peníze patří. Tak abych nebyl ty FKIčky jenom zlej, tak znova chci říct, že samozřejmě mezi těma fondama je mnoho těch, který bych určitě nevybral, ale jsou tam i fondy, které jsou dobrý s dobrým a portfolio managementem s dobrýma a s dobrou popatkovou strukturou a v tom portfoliu klidně můžou plnit dobrou funkci za nás tam být ta role nemusí, ale pokud ji tam z jakýkoliv druhu, chcete, nebo jste vyhodnotili, že ji tam potřebujete, tak dokážete i na českém trhu a, takový fondy vybrat. A, jenom je potřeba přemýšlet skutečně na tu investici analyticky, nebrat to jenom z nějakých propagačních materiálů nebo z nějakého konstručního povídání s prodejcem, ale skutečně věnovat ten čas a pozornost tomu, abyste věděli. Do čeho ty peníze dáváte, co ten fond nakupuje. A na tyto otázky by vám měl být ten portfolio manažer ochotný odpovědět, protože přece jenom ta investice vaše by měla být milion plus, nenesete mu úplně málo peněz, tak vždycky sledujte, jaká je ochota odpovídat na ty vaše dotazy, a ochota se třeba právě setkat a tak Tak, no. Takže pokud se rozhodnete pro MSCI FKI, tak přeju dobrou, šťastnou ruku, abyste dobře vybrali a abyste mohli mít toho stabilního dlouhodobého partnera protože u to FK většinou musíte počítat nějakou dlouhodobostí většina z nich má ty investiční lhuty v řádu třeba 5 let a 10 let a víc klidně podle toho jaká je to investiční třída a pokud byste vybírali dřív tak platíte nějaký výstupní poplatky takže, takže je na to samozřejmě pozor a o to více důležitý mít tu dobrou ruku při tom výběru tak, pokud na to nechcete být sami, pokud jste třeba v té situaci, kterou jsem zmínil, který se často nachází naši klienti, který přichází právě s různýma rozkvětnatýma portfoliam a dneska v těch FKIčkách nebo dluhopisech máte, máte už pocit, že se v tom úplně neorientujete a chcete tomu dát nějaký hřát, systém, zjednodušit si ten život a ušetřit ten čas, který tomu dneska musíte věnovat, tak samozřejmě jsme tady pro vás. A rádi s váma ty vaše portfolia projdeme, zanalizujeme a najdeme cestu, jak to zjednodušit, jak zvýšit ten výnos a naplnit ty cíle, který s tím majetkem a s těma investicama máte, tak aby vám sloužili a ne, abyste sloužili vy jim. Tak pokud je to pro vás aktuální, tak neváhejte, buď mi můžete napsat na můj e-mail jiřizavináčsimple.cz nebo přes naše webové stránky www.simple.cz můžete v pravém horním rohu zakliknout si být klientem, vyplnit nám jenom sobě pár údajů a my se vám obratem vozveme a domluvíme se na dalším postupu tak děkuju dneska za vaší pozornost doufám, že jsem vás úplně neubil tématem fondů kvalifikovaných investorů a pokud jste doposlouchali poslouchali až jsem, tak věřím, že jste si v tom našli tu svoji část, pokud byste měli nějaký témat, který by vás zajímaly, neváhejte, využijte toho, co už využívá řada z vás a za to děkuju že mi píšete vaše podměty na našich webových stránkách podcastu www.cestarentiera.cz Hned na vrchu stránky je formulářka. můžete napsat svoje dotazy, témata a já se jim věnuju potom vždycky v některých dalších dílů, takže tomu natočím to téma a pošlu vám dopředu ten natočený záznam máte ho jako VIP dispozici ještě předtím, než vyjde a pro veřejnost a, a pro mě samozřejmě to dobrý vodítko tomu, o čem mluvit a co vás zajímá. Tak díky za pozornost a budu se moc těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.